0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente
1: abençoado com a mensagem de hoje.
0: Vamos lá. Eu nunca me sinto ao mas pregar a primeira mensagem dessa série. Uh, vídeo não vai ser nada. Logo agora, no início a da série, fui ter sintomas gripais. Puxa. Não posso ir à igreja. Calma, Thomas, calma. Tudo, Tudo coopera pro bem Deus. Deus, Lembra? Deus está, está no controle, controle. Mas será que a turma vai compreender é. e permitir que Deus abençoe eles, mesmo por um vídeo? É. Hoje eu estou mais nervoso que eu como. Sei que Deus é poderoso, mas estou ansioso. Vamos lá, vamos, vamos lá. lá, Thomas. É hora de gravar. Deve ter muita de gente nova lá também. também. Isso me deixa muito feliz. Vamos lá, Thomas. Espírito. Sorria. Só por curiosidade, alguém mais tem uma guerra contínua em sua mente? Eu preciso confessar para vocês que por horas eu tenho desejos de confiar. Em outros momentos, os meus impulsos, os meus pensamentos são de controlar. Luto entre pensamentos de fé e pensamentos de medo. E o que eu tenho descoberto ao longo desses anos estudando como psicólogo e também atendendo muitas pessoas como pastor, é de que a mente é um campo de batalha. E a maioria das lutas da nossa vida, seja qual for a área, nós ganhamos ou perdemos em nossa mente. A boa notícia que eu quero dar para você é de que a Palavra de Deus é poderosa não apenas para nos ajudar, mas para transformar a nossa mente com a verdade do Evangelho. Sabe, queridos irmãos, por isso eu quero explorar com você a Palavra de Deus e dela extrair vida que possa provocar os nossos pensamentos ao crescimento nós teremos a nossa mente transformada. Eu quero convidar você, de maneira especial, a pensar sobre os seus pensamentos. Por que, que você tem que pensar sobre os seus pensamentos? Eu quero te dar seis razões sobre por que pensar nos seus pensamentos. Onde a mente vai, o dono lhe persegue. Seu cérebro é o órgão mais importante e complexo que Deus te deu. Nada se compara ao poder do seu cérebro. Cem mil bilhões de neurônios fazendo conexões neuronais. Milhares de pensamentos ao longo da vida. E sabe, o mais lindo de tudo é de que nós usamos esse órgão também para falar com Deus. Seis razões de por que pensar nos pensamentos. A primeira delas é que os nossos pensamentos controlam a nossa vida. Mas podemos controlar os nossos pensamentos. Os animais não podem pensar sobre os pensamentos. Nós sim. Há um texto interessante em Provérbios, na linguagem de hoje, que diz o seguinte. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelo seu pensamento. A qualidade de vida é muito determinada pela qualidade dos seus pensamentos. Teus pensamentos controlam você, mas... Você pode escolher no que você vai pensar, portanto, você precisa aprender a ser intencional em seus pensamentos. Você precisa filtrar os seus pensamentos, institua filtros mentais que possam te ajudar a selecionar os seus pensamentos. Sabe, você não é obrigado a ficar na frente de uma televisão assistindo um canal que você não quer, você pode ir lá, pegar o controle e mudar o canal. Da mesma forma, você pode mudar os seus padrões mentais e pensar em algo muito mais edificante. Talvez essa seja a razão pela qual Paulo fala aos filipenses que nós precisamos pensar em tudo que é bom, puro, louvável, santo. Enfim, nós podemos selecionar os nossos pensamentos. A nossa geração tem andado muito preocupada com a poluição do ambiente. Isso é muito bom, nós precisamos preservar o ambiente mas nós também precisamos preservar a nossa mente. Nós temos em abundância muita poluição mental. Nós temos muito lixo mental e temos que ser mais cautelosos em relação a isso. Eu quero te desafiar a fazer para si mesmo uma pergunta. Frequentemente você tem que perguntar, eu quero mesmo pensar nisso? Eu quero mesmo nutrir? o meu inconsciente com essas informações a primeira razão é os seus pensamentos modelam a sua qualidade de vida segunda razão pela qual você deve pensar nos seus pensamentos as mudanças que nós desejamos em nossa vida começam na mente não no comportamento muitos de nós na virada do ano fazemos ah, planos queremos mudar diversas coisas pensamos em hábitos novos que queremos estabelecer, alguns querem emagrecer, tudo isso é muito interessante, mas eu quero dizer para você que as verdadeiras mudanças não acontecem no nosso comportamento, mas na nossa mentalidade. Eu lembro de uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica e perdeu muito peso por conta da redução do seu estômago, mas não fez nenhuma mudança na sua mente. E não demorou muito não demorou muito para aquela ela recuperasse aquele peso porque ela não tinha mudado a sua forma de pensar o evangelho nos convida a isso e Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 12, verso 2 nos diz não se conforme com este mundo mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Esse é o convite de Deus para nós e é sobre isso que nós vamos abordar nessa série como ter a nossa mente transformada. Sabe de uma coisa? Deus está muito mais interessado em mudar a sua mente do que em mudar as suas circunstâncias. A mudança começa sempre do lado de dentro e não do lado de fora. Há uma definição interessante que eu gostaria de trazer para vocês. Jesus questiona os religiosos porque esses religiosos muitas vezes faziam longos percursos para alcançar outras pessoas e Jesus a esses chama de prosélitos o que é um prosélito prosélito é alguém que mudou o comportamento mas não mudou a sua mentalidade não foi batizado por uma nova consciência o evangelho queridos irmãos Pretende mudar a nossa consciência E tendo a nossa consciência transformada A nossa mentalidade renovada Os nossos comportamentos certamente mudarão Quando o seu foco é mudar o comportamento Você já começou errado O Evangelho não é um pacote de regras Para mudar o nosso comportamento Mas um convite para ter uma nova consciência A partir da mentalidade de Cristo Jesus Uma outra razão pela qual você precisa pensar nos seus pensamentos é que os nossos sentimentos estão diretamente ligados aos nossos pensamentos sabe... Posso mudar a forma como eu sinto, mudando a forma como eu penso. A maioria de nós sofre com alguns sentimentos incômodos, constantes, perseverantes. E por mais que você queira, eles não obedecem à tua vontade. Não adianta nada, por mais triste que você esteja, dizer para si mesmo, não fique triste. Ah, não há nenhuma eficácia nesse procedimento de dar ordens aos sentimentos. Não é possível controlar os sentimentos, mas sim, nós podemos mudá-los quando nós mudamos a nossa forma de pensar. Os pensamentos geram sentimentos. Pensamentos disfuncionais geram sentimentos disfuncionais. Você não sente tristeza pensando em algo alegre. Seus sentimentos sempre acompanham os seus pensamentos. Por isso, nós precisamos pensar sobre os nossos pensamentos. Tomar a decisão uh, sobre o que pensar é fundamental. Sabe por quê? Porque, em última instância, a mente pode vencer o humor. E um dos textos que mais me chama a atenção é o Salmo de Número 42, 42. Verso 6, que diz assim, a minha alma está profundamente triste. Parece que o salmista está constatando o seu estado emocional. Então ele reage de maneira cognitiva e ele diz o seguinte, por isso de ti me lembro, é o que o texto diz, nós precisamos colocar os nossos pensamentos de maneira ajustadas na razão da nossa fé. Uma quarta razão para você pensar nos seus pensamentos. Nossa mente é um campo de batalha onde lutamos contra o pecado. Cada vez que eu peco, naquele momento eu estou acreditando em uma mentira. Os pecados não acontecem primariamente em nossa volta, mas sim em nossa mente. Eu posso afirmar com convicção de que Satanás nos faz pensar que o que Deus nos diz é sempre duvidoso e que os nossos sentimentos merecem crédito, são verdadeiros, mas a palavra de Deus nos diz exatamente o oposto, os nossos sentimentos são enganosos, mas a palavra de Deus jamais passará. Muitos de nós pensamos antes mesmo das cenas de pecado, isso não vai machucar, todo mundo faz, é só uma vez, não é tão errado assim, sabe? Todas as vezes que nós caímos em pecado, nós acreditamos em uma mentira. Tem pessoas que estão fazendo coisas autodestrutivas e vivendo no lamaçal do pecado porque creem em mentiras. Não precisa ser verdadeiro para gerar impacto em nossa vida Talvez você tenha a, acreditado em uma mentira durante longos anos E por mais que ela seja mentira, ela pode gerar um grande impacto em sua vida Sabe por quê? Porque muitas mentiras que cremos mudam a forma como nós vivemos A tentação não é um problema de fora, mas um problema de dentro nós estamos num campo de batalha mental e é ali que nós decidimos sobre a santidade ou nós abrimos mão da santidade e caímos em pecado. A tentação não é circunstancial, ela é essencialmente de consciência, ela é mental, ela é a concupiscência, ela é o desejo. Por isso Tiago nos fala no capítulo 1, verso 14, Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Não é do lado de fora, mas é a própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Sabe, queridos irmãos, se você tem se sentido tentado ou tentada em alguma área da sua vida, pergunte para si mesma que mentira eu estou crendo? Que mentira de fato eu absolvi como verdade e que está me fazendo me afastar? da vontade de Deus essa é uma importante razão pela qual nós temos que pensar os nossos pensamentos uma outra razão pela qual nós temos que pensar os nossos pensamentos é de que a nossa meta é ter a mente de Cristo Jesus ele é o nosso modelo maior ninguém foi tão sublime tão poderoso e conheceu tão bem os dilemas da alma humana do que o próprio Jesus ele sabe todos os nossos problemas mentais. Ele conhece os enganos, todas as dificuldades, as barreiras, os bloqueios, as crenças disfuncionais. Tudo isso Jesus conhece bem e conhece porque ele viveu entre nós. Ele nos fez, mas também esteve em nosso lugar. Ele sabia muito bem a sua identidade. E ele fez seu propósito governar soberano acima de sua vontade. Então, ninguém pode falar melhor do que Jesus sobre como governar acima dos seus próprios sentimentos. Nele nunca houve nenhum vício, só Virtudes, ele é a nossa grande referência e ao longo dessa série de mensagens eu quero provocar você a conhecer a mente de Cristo e a desejar a mente de Cristo, a viver de maneira excelente, aliás... Paulo escreve uma carta aos irmãos em Filipos. E no capítulo 2 de Filipenses, no verso 5, ele externa o desejo de que eles tenham a mente de Cristo. Esse também é o meu desejo para você. Paulo diz assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus... Tinha. Ele é a nossa referência. Nós devemos pensar sobre os nossos pensamentos, porque o nosso grande objetivo é ter a mente de Cristo. Nós seremos então perfeitos quando tivermos a estatura do varão Jesus. Uma última razão pela qual você precisa pensar nos seus pensamentos é que uma mente controlada pelo Espírito Santo gera vida, e paz. Eu disse para você que nós estamos numa grande batalha mental, mas eu também preciso dizer que o Espírito de Deus é aquele que nos orienta acerca de como viver uma mente transformada, como ter uma mente controlada pelo Espírito. Sabe, queridos irmãos, uma mente não controlada leva à confusão, pressão, estresse. Mas uma mente bem controlada nos leva à vida e paz. Não sou eu que estou dizendo isso. O próprio Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 6, nos fala A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Certamente você que está aí nos assistindo, você veio desejando encontrar uma vida de paz e o Espírito Santo em habitando a sua mente em te dando uma nova forma de pensar pode conduzi-lo a uma mente de paz para ganhar a batalha dentro e pelo controle da mente nós devemos ter o Espírito Santo de Deus e a sua palavra em nosso interior nós estamos numa batalha e aliás eu preciso dizer para você que nós temos três inimigos nessa batalha nós temos o mundo, a carne e o diabo como nossos inimigos nessa batalha por uma mente mais saudável. E por isso nós precisamos de duas poderosas armas, o Espírito Santo e a sua palavra. O Espírito Santo nos dando uma mente transformada nos fará alcançar uma vida de paz. E, aliás, é sobre essa batalha da mente que nós vamos estudar no dia de hoje. E eu quero convidar você a ler comigo a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Sim, abra ou ligue a sua Bíblia agora, no capítulo de número 10 da segunda carta aos Coríntios, dos versos 3 ao 5. Nós vamos entender como nós podemos vencer essa batalha da mente? Segunda Coríntios, capítulo de número 10, dos versos 3 5. E eu quero pedir a ajuda do nosso irmão Braulio, que seguirá com essa reflexão. No domingo que vem nós voltamos com essa série de mensagens. E eu quero avisar também para você que nessa semana eu estarei respondendo algumas perguntas no meu Instagram. E também fazendo uma live especial para continuar falando sobre essa batalha mental. Se você tem interesse em esticar um pouco mais essa conversa, me segue nas redes sociais e nos vemos lá. Continue refletindo conosco sobre como vencer essa batalha mental.
1: Amém. Vocês já abriram 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3, por favor. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos, não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir for... Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Se você puder, feche os seus olhos, vamos orar por essa leitura bíblica... pela exposição das escrituras... com a tua cabeça no teu lugar... e ora comigo... Senhor... muito obrigado... muito obrigado pela oportunidade de... ler... e meditar na tua palavra... obrigado pela oportunidade de abordar... um assunto tão necessário... para nós... humanos... que através da tua palavra... haja luz em nosso entendimento... e que mediante essa luz, nós consigamos caminhar dentro daquilo que o Senhor planejou e sonha para nós, que nós estejamos atentos a tudo que o Senhor venha falar aqui, e que a Tua palavra venha nos moldar, nos transformar e fazer de nós aquilo que Tu diz que nós somos, é o que eu te peço, em, no nome de Jesus, e a igreja diz, amém. Bom dia gente, alegria Com a introdução dessa eu poderia subir aqui e fazer o apelo apenas E nós iríamos para casa bem servidos daquilo que Deus colocou no coração do nosso pastor Thomas ah, Nós aprendemos bastante aí com o nosso pastor, também psicólogo Então é muito rico conhecimento e ouvir palavras como essas nos dão um norte muito bom Mas é importante a gente falar algumas coisas também Acerca desse tema, dessa série Repense o Evangelho nos convida a repensar. Aliás, como bem, como bem falou o pastor Thomas, o principal intuito de Deus não é mudar o nosso comportamento, mas antes mudar o nosso pensamento. Mas o convite a repensar não é simplesmente um convite, um convite a nós mudarmos de ideologia. Ele não está nos chamando a, tendo uma ideologia Consolidado em nossa mente Agora mudar e ser adepto A outra ideologia Não, porque o evangelho Não é uma ideologia Então repensar Não é sobre mudar de ideologia Mas é sobre ter uma mente Transformada Pelo poder do evangelho Não é sobre mudar Um pensamento humano simplesmente Mas é agora tendo A luz daquilo que Deus quer para nós Andar sobre essa luz Repense Tenha sua mente transformada É sobre isso que nós queremos falar É interessante Que nesse texto que a gente acabou de ler Aqui em 2 Coríntios Paulo está tratando alguns problemas daquela igreja Pois ele estava sendo acusado De ser um Pastor, apóstolo, oportunista E sem princípios Ele foi acusado de que Quando estava pessoalmente naquela igreja Ele era um covarde e manso mas que quando estava escrevendo as suas cartas Ele era alguém muito rude e grosso E ele começa a escrever no capítulo 10 até o 13 Num tom diferente do que ele vinha escrevendo Do capítulo 1, da, da segunda carta aos coríntios E ele fala, olha, não queiram que eu seja rude Quando eu estiver com vocês porque é isso que eu estou planejando fazer Ele está tratando um problema daquela Circunstância naquela igreja, mas esses três pequenos versos nos ensinam e nos ajudam a extrair algo muito importante para a nossa vida, acerca de como guerreamos as batalhas que acontecem na nossa mente, porque eu não sei se você sabe, mas a principal batalha de um crente está dentro da mente dele. Inclusive, o tema dessa pregação é a batalha da mente, e dentro desse texto nós podemos aprender algumas coisas. E extrair alguns princípios dessas palavras de Paulo nesses três versos. Primeiro é que existe, existe uma guerra invisível que está acontecendo na nossa mente e por nossa mente. Está acontecendo na mente e pela mente. O diabo não, não quer apenas destruir a nossa mente, mas ele quer se apossar da nossa mente. Ele, ele tem como alvo principal, e não se engane O principal alvo do diabo não é gerar doença, não é fechar portas, não é gerar desemprego, não é, não é gerar discussão. E primeiro precisamos entender algumas coisas acerca do diabo. Existem dois extremos que falam acerca do diabo, e um desses extremos é o seguinte. O diabo é muito poderoso e está... Sempre em quebra de braços com Deus Existem essas pessoas que acham que o diabo tem um poder elevado ao que ele tem E acha que ele vive de quebra de braços com Deus E Deus está ali, ora perdendo, ora ganhando Isso também serve de consolo para nós, como pecadores Muitas vezes, transpor a culpa que é nossa para o diabo Ah, isso é Satanás Quando às vezes são apenas resultados das nossas escolhas esse é um extremo Outro extremo é que diz que o diabo não existe Ah, o diabo é um perdedor, ele é fraco, ele está debaixo da, dos meus pés Ele não pode fazer nada Essa pode ser outra mentira que nos ajude, ou, ou, ou melhor Que nos atrapalhe do no entendimento acerca de quem ele é Sim, o diabo existe O diabo existe e ele já tem um destino certo Ele já sabe para onde ele vai ele vai ser jogado junto com o inferno e seus demônios no lago de fogo. E ele sabe que o inferno não é tão atrativo. Inclusive eu ouvi essa frase esses dias. Que o diabo sabe que o caminho... Que o inferno não é tão atrativo. Então ele ajuda, ele melhora o caminho até lá. O diabo existe. Ele tem o seu destino determinado. Mas o seu maior objetivo... É plantar na nossa mente... Um erro... É plantar na nossa mente um erro, porque Ele é o pai da mentira. Uma vez que cremos numa mentira, todo transtorno começa a surgir. É o que o pastor falou aqui. E preste atenção. Por trás de todo pecado cometido, há um argumento nosso. É consolidado por sussurros de satanás foi isso que ele fez no Gênesis ele olhou para Eva e falou assim é verdade que Deus falou para vocês não comerem nada do jardim? ele primeiro começa querendo implantar na mente do homem a seguinte afirmação Deus é um mentiroso ou melhor talvez você entendeu errado porque quando Eva fala, não, mas ele falou para a gente não comer apenas aquela árvore ali Porque ele disse que se nós comermos, nós vamos morrer E aí o diabo fala, não é bem assim Eva Vocês certamente não vão morrer Vocês vão se tornar como ele E perceba que aqui o diabo não pega Eva pelo braço e faz ela pecar Pelo contrário, ele usa um pressuposto que já é existente na mente de Eva ele conhece o coração humano, ele sabe das, das nossas, dos nossos desejos. Ele sabe das, dos nossos pressupostos e é isso que ele trabalha. É aí que ele age. O diabo apenas olha para a gente, sabe quais são as nossas inclinações. E sussurra aos nossos ouvidos, na nossa mente. Para que a gente faça com os nossos próprios braços. Aquilo que o pecado nos faz fazer. Nós... Precisamos entender que estamos em uma guerra. Uma guerra na mente. Mas a boa notícia é que... Deus nos dá tudo... Para ganhar desse nosso inimigo. É interessante que quando Paulo... O apóstolo Paulo... Um homem... Que foi... Muito importante para a nossa fé. Ele propagou o Evangelho. Filósofo. Muito inteligente. Ele vai falar que... Ele encontra uma batalha dentro dele, especificamente em Romanos capítulo 7, ele fala que encontra esta lei que atua em mim, que quero fazer o bem, mas não faço, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo, ele vai falar que nós cristãos, entenda, vivemos essa guerra, até você ir para a sepultura, você vai enfrentar batalhas na sua mente, Agora, eu não sei se, assim, se você, assim como eu, vê nisso esperança. Porque, meu irmão, quem não tem a Jesus, não passa por essa batalha contra o pecado. Porque quem não tem Jesus, não tem em si a oposição para com o pecado. Então, se hoje eu olho para mim e percebo que eu luto contra o pecado, isso é uma boa notícia. Porque em mim há uma lei que atua no íntimo do meu ser É o que ele fala Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo Guerreando contra a lei da minha mente Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros Mas ele sabia que no íntimo do ser dele Existia a lei de Deus É o que Deus faz com aqueles que nasceram de novo Eles tiram, Ele tira o um coração de pedra e coloca o um coração de carne E a partir daí é que nós começamos a guerrear Olhando para esse texto, nós percebemos que nós sim, vivemos uma guerra. E nós somos totalmente vulneráveis. Nós somos vulneráveis. Nós somos falhos. Nós somos pecadores. Por nós mesmos, nós não conseguimos alcançar a salvação. Muito menos vencer a guerra contra o pecado que há na nossa mente. E Paulo fala que nós não guerreamos como o homem natural guerreia. Mas como é que o homem natural guerreia? O homem natural guerreia com a força do próprio braço. Ele acredita que o seu braço possui força suficiente para fazer aquilo que ele precisa fazer. Contra quem o homem natural guerreia? Contra pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sua luta não é contra pessoas. Sua luta não é contra aquela pessoa que você acha que te faz pecar. Sua luta não é contra o seu chefe. Sua luta... Em... Entenda isso e por favor acredite. Sua luta não é contra a sua sogra. Sua luta está acontecendo agora. Dentro da mente. O ser humano por si só, eu não sei se há alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus... Não quer ouvir aquilo que Jesus tem para dizer. E eu tenho certeza que nesse momento aqui existem pessoas que talvez estejam aqui porque foram convidadas somente por isso. Que chegaram aqui e não querem ouvir. Ou então começam a perceber e tentar entender contrapontos que contradigam aquilo que Deus quer dizer. Estão todo o tempo analisando o que o pregador está falando para dizer. Eu sabia que isso se contradizia. Eu sabia que isso é mentira. Mas eu quero dizer outra coisa para você. Se você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, eu não sei qual foi o motivo que te trouxe aqui. Eu não sei se você veio a força, se você veio porque te convidaram. Eu só sei que se você está aqui é porque Deus quis que você estivesse. E ele te trouxe aqui para ouvir aquilo que ele tem para dizer. E a palavra de Deus não que eu, o que eu prego, não que saia minhas da minha boca apenas, não que saia da minha mente, não por quebraulho o L. Thomas falou, mas a palavra de Deus, ela é viva, e eficaz e é ela que faz todo o trabalho e eu não sei se você crê nisso mas eu sei que muitas pessoas que entraram aqui de uma forma vão sair por essas portas não melhorados porque o princípio do evangelho não é nos melhorar mas é nos transformar vão sair por essas portas anotem isso pessoas transformadas nesse domingo nós estamos em guerra gente é importante falar sobre essa esperança. Estamos em guerra. Não sei se você fica feliz com isso, mas eu fico. Eu estou em guerra. Eu estou em guerra e não estou feliz porque eu sei que em mim mesmo eu vou alcançar a vitória, mas porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Ser mais que vencedores é você entrar na batalha sem precisar lutar, porque você já sabe que no final a vitória já é garantida. Quais são as nossas armas? As nossas armas são espirituais. Por que elas estão espirituais? Porque elas vêm de Deus. E o texto fala que essas armas são poderosas. Não são como armas humanas, mas são poderosas. Elas não são armas carnais, produzidas por capacidade humana. A arma poderosa não provém do vaso de barro. Porque a excelência do poder não está em nós. E eu conheço muita gente. Já ouvi inúmeras pessoas que chegaram até mim e falaram, Braulio, eu já tentei tanto e não consegui. Eu já pensei em todas as estratégias possíveis que você imagina. Mas eu, eu não consigo, eu não sou capaz. E eu falo para essa pessoa que... Em certo ponto ela está correta porque ela não consegue, ela não é capaz em si. Ela não vai alcançar em si a capacidade de vencer essa guerra que está na mente. É por isso que Paulo faz questão de dizer que essas armas vêm de Deus. É sobre se render. O homem não cai quando peca. O homem cai quando começa a confiar em si mesmo e achar que não precisa... Daquilo que Deus pode nos oferecer E daí começa a se esvair o relacionamento Começa a se esvair a intimidade Talvez os elogios Talvez os olhares de admiração Começam a gerar naquele coração humano O sentimento traiçoeiro De que ele é autossuficiente E quando o pensamento agarra essa ideia Pode esperar que a queda vem Graças a Deus Deus sempre tem um ponto de esperança e de retorno Para todos nós que somos pecadores Que desistimos muitas vezes de nós em Deus Mas nós servimos a um Deus que não desiste do homem E prova disso é que Ele entregou o Seu Filho Para morrer por pessoas como eu e com você Nossas armas são espirituais Porque nós temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Nós somos chamados a viver por fé. E viver por fé não é viver uma vida confiante naquilo que eu posso fazer. E Abacuque entendeu isso. É Abacuque que, que diz que o justo viverá pela fé porque... Antes dele falar isso, ele olha para as circunstâncias Começa a questionar Deus Mas na verdade o questionamento que ele faz com Deus É baseado num pensamento de que O que eu consigo ver hoje Eu não vejo meios para resolver Deus, eu estou vendo guerras, estou vendo sofrimento Estou vendo violência Até quando? Porque eu não consigo E isso é desesperador Mas aí ele entende que fé não é olhar para a circunstância e achar um meio humano de resolver, mas é entender que independente do que esteja acontecendo, existe uma certeza dentro de nós, Deus está conosco. Essa é a nossa luta, essa é a nossa luta. Paulo fala sobre que as armas de Deus são poderosas para destruir fortalezas destruir argumentos, destruir toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, é o que eu falei aqui, já existe um pressuposto na nossa mente, e o trabalho de Satanás desde o Gênesis, é nos convencer de que Deus é mentiroso, e que devemos seguir os nossos próprios sentimentos, e ser guiados por nossos próprios desejos. E Paulo descreve o conflito em termos de uma guerra espiritual que não é deflagrada as pessoas em si, mas contra padrões de pensamento. Porque padrão de pensamento modela o comportamento. Nós entendemos acerca da marca da besta... dentro desse princípio... porque a marca da besta... é na testa... ou na mão... porque o padrão de pensamento... modela comportamento... as escrituras não estão falando... de um objeto a ser implantado... mas está falando de... um padrão mundano de pensamento... que venhamos e convenhamos... já... Se consegue perceber nos dias atuais Ideologias surgem Homens caem no próprio engano de si Estão deixando ser modelados Por esses padrões de pensamentos E o seu comportamento é apenas o resultado Daquilo que eles acham ser verdade ou não E existem alguns argumentos Que nos impedem de andar à luz, ou melhor, andar em obediência com Deus. Eu quero citar alguns argumentos aqui, não sei se você vai se identificar com algum deles. Um argumento, muito usado por nós e fomentado por Satanás, é de que... Eu não sou amado. Eu não sou amado porque... Se eu fosse amado por Deus, eu não passaria por isso que eu estou passando. Eu não sou amado, porque se eu fosse amado por Deus, eu não adoeceria como eu adoeci, eu não teria perdido o parente próximo que eu perdi. Se eu fosse amado por Deus, eu não estaria vivendo nesse perrengue, eu não estaria enfrentando tantas lutas. Então Deus não me ama. E esse pensamento nos leva a começar agora a batalhar e achar que o amor de Deus é conseguido por meio de esforços. Eu tenho que fazer para que Deus nos ame, me ame. Jesus é batizado por João Batista, o céu se abre e Ele ouve, Eis meu filho amado em quem tenho prazer. Algum tempo depois, o Espírito Santo leva ele para o deserto. E a primeira coisa que ele escuta agora da boca de Satanás é o seguinte. Se tu é filho de Deus, faz isso. O diabo não estava querendo tentar Jesus na fome. Mas estava querendo impor ou implantar a dúvida em Jesus. de Se ele era amado realmente. Ou se ele era filho realmente ou não. Mas Jesus entendia que ele não precisava transformar pedras em pães para afirmar que ele é filho de Deus. Porque a nossa identidade não está baseada naquilo que fazemos ou deixamos de fazer. A nossa identidade está baseada naquilo que Deus diz ao nosso respeito. Eis meu filho amado em quem eu tenho prazer e a presença... De batalhas, a presença de lutas, não significa a ausência do amor de Deus. Ele mesmo falou: Olha, vocês terão aflições no mundo, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. Não foi vocês que venceram. Vocês não vão precisar vencer, apenas se agarrem a mim, porque eu sou o vencedor. E aqueles que estão em mim são mais que vencedores, porque não vão precisar lutar. Ele fala, olha, vão, preguem o Evangelho a toda criatura Vocês vão encontrar algumas dificuldades Mas deixa eu deixar uma certeza com vocês Eu estarei convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Nós precisamos destruir essa fortaleza satânica e carnal De que nós não somos amados por Deus Pelo simples fato de nós estarmos enfrentando lutas se Deus me amasse, Deus não teria me deixado cair. Não meu amigo, não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a sua carne. Outro argumento que é fomentado por Satanás é que Deus me ama. E porque Ele me ama, eu posso viver da forma que eu quero. Ah, foi pela graça. Eu fui salvo. Então se Ele me salva pela graça, é um favor imerecido, não é por obras, então... Eu pressuponho que... Tudo bem... Viver uma vez ou outra pecando... Tudo bem viver... Da maneira que o meu ventre, ou... Meu ego, ou meu eu, ou meu Deus que sou, eu mesmo... Diz... Que eu tenho que viver... Deus me ama, por isso... Eu... Posso viver da forma que quero. Mas. A graça não é liberdade para pecar. Mas é autoridade para lutar contra o pecado. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. E essa mesma graça nos educa. E nos ensina a viver de forma justa e piedosa no século presente porque a graça que salva e não transforma, a graça que salva e não capacita, a graça que salva e não faz com que a gente viva em oposição contra o pecado, não é graça, é graxa. Nós precisamos destruir essa fortaleza, esse pensamento mundano, carnal, fomentado por Satanás que diz, já que Deus me ama, e já que Deus me perdoou, eu posso viver como eu quero. Outro argumento é o que diz, eu posso, eu consigo, eu sou forte o suficiente, eu sou poderoso o suficiente e maldito é o homem cuja esperança está na força do próprio braço, não, você não é forte o suficiente... Não, você não é poderoso o suficiente. E é isso que o Evangelho faz. O Evangelho joga a luz sobre nós e mostra o quanto somos necessitados da graça de Deus. O Evangelho quebra essa fortaleza que diz que nós podemos. Inclusive essa foi uma resposta minha para um grande amigo meu que um dia perguntou a mim por que eu virei crente. E ele tinha achado que eu estava me achando melhor do que os outros. Eu falei, pelo contrário. Sabe por que eu sou crente? É porque eu reconheço que eu sou fraco. Eu reconheço, eu recebi essa luz sobre mim. E percebi tanto que eu sou fraco, que eu não posso. Que eu sou insuficiente. Que agora eu me lancei e me rendi ao único. Que pode me fazer andar de acordo com as leis que Ele me dá para fazer. Eu sou crente porque eu sei que em mim não há forças o suficiente. Mas eu entendi que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele, não em mim eu posso, tudo posso. Mas é naquele que me fortalece. Outro pressuposto... Carnal, mundano Nosso, fomentado por Satanás É que eu não consigo Eu desisto Não dá mais Já tentei E até certo ponto Esse argumento é verdadeiro Você não consegue Mas em Deus Você consegue Porque a Bíblia fala Essa, essa passagem fala que Ele nos deu armas Poderosas para destruir fortalezas para eliminar argumentos e essas armas estão naquilo que ele nos diz a palavra de Deus é luz para o nosso caminho nós não podemos nos alicerçar em argumentos humanos Em ideologias humanas, políticas Ou qualquer que seja Os nossos argumentos Os nossos alicerces A nossa base está naquilo que Deus diz É na palavra de Deus Que nós encontramos luz Para caminhar e guerrear A batalha que há é na nossa mente Existem inúmeros argumentos Que eu poderia citar aqui Existem argumentos que são resultados de uma experiência que muitos de nós vivemos. Existem pessoas que não tiveram uma experiência paterna saudável. E a partir dessa experiência não saudável, paterna, a sua relação com Deus como pai se torna um reflexo dessa experiência. reflexo da sua experiência com seu pai biológico ou com a ausência dessa experiência. Ouvi em aconselhamentos pessoas dizerem que viveram com um pai castigador e agora ao se relacionar com Deus Pai viviam um relacionamento de medo porque se eu não fizer deus me castiga eu tenho que fazer porque eu não quero levar com as palmadas muito de nossa relação com deus reflete a nossa relação com o nosso pai biológico quando nós não encontramos em Deus as armas poderosas para destruir esses argumentos Deus é Pai E Ele é um Pai amoroso E Ele é um Pai bondoso Ele é um Pai que disciplina, mas a disciplina de Deus é expressão de amor Porque Ele ama aquele que disciplina quando Deus nos disciplina, Ele não está querendo simplesmente nos castigar. Ele está querendo nos ensinar o caminho certo a seguir. Os mandamentos de Deus não são mandamentos de morte. Ou mandamentos que dificultem a nossa caminhada. Os mandamentos de Deus são mandamentos de liberdade. Porque Ele sabe que se nós caminharmos dentro da sua vontade, nós caminharemos muito melhor. Pessoas que não acreditam mais na família Porque viveram coisas terríveis E presenciaram coisas terríveis no casamento dos pais Não acreditam em casamento Suas experiências conseguiram transformá-lo em um duto em, um, em uma muralha de proteção contra os sonhos de Deus não acreditam mais que há fidelidade entre homem e mulher Porque viveram esse caso Esse texto é obedecer Quando as pessoas se arrependem Elas experimentam uma inversão completa Em seu modo de pensar Que então dirige as suas ações à obediência a Cristo Todo pensamento do homem está a serviço de alguém Todo pensamento do homem é sempre orientado por algo Tem sempre uma referência É por isso que nós chamamos de pressuposto E o pecado gerou no homem essa predisposição Para fazer aquilo que o seu eu deseja Só conseguiremos vencer os argumentos de Satanás Quando estivermos convictos de que Deus é nosso Pai. De que Deus é amoroso. Mas também de que Deus, além de ser o nosso Salvador, é o nosso Senhor. E o trono do meu coração está ocupado não por mim mesmo, mas por um homem que se chama Jesus. Eu não sou o meu Senhor Ideologias não são que me norteiam Eu não sou autossuficiente Existe alguém que reina sobre a minha vida É por isso que nós somos chamados a entrar no reino de Deus Existe um rei e esse rei que é o nosso pai Íntimo É o nosso Senhor E o que nós precisamos fazer? se arrepender arrependimento arrependimento foi a primeira pregação de Jesus no seu ministério ao descer do monte e ver as multidões Jesus grita arrependei-vos pois é chegado o reino de Deus ele sabia que só um arrependimento, só uma metanoia, porque arrependimento não é um sentimento de frustração. Arrependimento não é um pesar apenas por aquilo que fazemos. Arrependimento não tem nada a ver com remorso. A palavra arrependimento vem do grego metanoia, mudança de mente, mudança de rota. Arrepense, arrependa-se, metanoia, mude de mente, transforme-se na sua mente. E só nos arrependemos quando entendemos quem somos e consecutivamente cremos em quem Deus é. Essa série vai nos falar sobre isso. Nós vamos abordar em números. Assuntos aqui Mas precisamos falar sobre isso Há uma batalha na nossa mente E essa batalha só é vencida Em Cristo E o arrependimento é o caminho Até Ele É conseguir identificar Essas fortalezas que são pensamentos É conseguir identificar Esses argumentos que se levantam Na nossa mente E nos impede de se achegar a Deus Em plenitude Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus Eu oro para que o Senhor hoje Gere arrependimento em muitos Eu oro para que o Senhor hoje Quebre essas barreiras Destrua essas mentiras Que teimam em se levantar Na nossa mente fraca E nos consolide E nos alicerce Naquele que pode fazer Infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos De acordo com o seu poder que atua em nós Nós somos fracos, nós somos incapazes Mas o poder dele atua em nós Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora